0: Na sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. E o tema de hoje é sobre a questão escravista durante o Segundo Reinado. Vamos falar como estava a vida do escravo a essa altura, através da pressão inglesa para a abolição da escravidão, além também de termos as várias leis abolicionistas durante o segundo reinado, a guerra do Paraguai também entrará no contexto e a vinda de imigrantes para trabalhar também nas lavouras de café, o que dificultou ainda mais a inserção do agora livre negro no mercado de trabalho. E para esse debate eu tenho aqui comigo o meu caro amigo Mauro Sérgio. Nós vamos falar sobre tudo isso e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então não saia daí, fique atento já vai começar mais um maravilhoso episódio. Roda a vinheta aí! Bem, pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do podcast História e Sociedade e hoje eu tenho comigo aqui o professor colega Mauro Sérgio e ele vai conversar comigo sobre a questão escravista durante o Segundo Reinado. Eu gostaria que ele, antes da gente entrar no assunto, ele pudesse se apresentar melhor.
1: Bom, bom dia, boa noite, dependendo do momento que você está ouvindo, é, meu nome é Mauro, eu sou formado em História e atualmente eu sou professor da Rede Pública aqui na região do Vale do Paraíba, né? interior de São Paulo, na região aqui de Taubaté, Tremembé, certo? Tenho uma especialização também em Política e Sociedade e estou sempre assim em busca de conhecimento, estudando. né? Acho sempre bacana a gente tentar se empenhar mais nas coisas, né? no estudo e descobrir mais coisas e também para ser o melhor professor também, né? porque a educação do país hoje a gente sabe a situação que está, né?
0: É interessante você falar do Vale do Paraíba, que nós vamos falar sobre a questão escravista no segundo reinado e envolve principalmente o ápice das lavouras de café que aconteciam muito aí nessa região do Vale da Paraíba, né? Aí era um ponto onde tinha muitas fazendas com plantações de café, era um, vamos dizer assim era um point né da época do Império, e início da República.
1: Exatamente.
0: Antes da gente entrar nas nossas perguntas, professor, vamos falar aquele contexto. Nós sabemos a forma como o escravo negro africano chegou ao Brasil ainda na época da colonização, participou de lavouras no cultivo do açúcar, depois foi para as minas gerais para extração de ouro e minérios, e com o crescimento do café, com a expansão do café no século XIX, se tornando o principal produto de exportação, a principal cultura do Brasil, Império, ele, logicamente, foi deslocado para as emergentes fazendas de café que cresciam e se tornavam aí o principal produto do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, nós já estávamos falando de um Brasil que não pertencia mais à metrópole Portugal, apesar de ainda ter aqui uma coroa que descende desses portugueses, e havia também pressões por parte de uma Inglaterra industrializada, que desejava o fim da escravidão porque ela tinha interesses comerciais, já que via no Brasil um potencial parceiro comercial, e que ela acreditava que o Brasil precisava libertar os seus escravos porque, sendo escravo, ele não era consumidor. Mas ela alegava também razões humanitárias. E aí, eu queria que você desse essa introduçãozinha aí para a gente chegar lá nas perguntas, professor.
1: Bom, é, o que nós temos é... É um sistema que vai se desenvolver no Brasil a partir da colonização do, e durante muito tempo, é onde, a, onde toda a riqueza do país ela vai ser tirada das costas do escravo. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil Império, de 1822 a 1889, cerca de 80% da população analfabeta. Então, nós temos... O Brasil o país que mais recebeu escravos de toda a história. né? De, se você analisar a escravidão negra né, da África, trazida da África, foi o país que mais recebeu escravos. Então, a gente sempre comenta com os alunos que também foi, foi o Brasil, foi o último das Américas a abolir a escravidão. Né? Então, por exemplo, o Haiti e outros países já tinham feito a abolição em 1810, 1820, 1830, muito antes. né? E o Brasil foi apenas o último né, da América, em, apenas em 1888. Isso quer dizer o quê? Eu, pra, eu, a gente analisando assim, fica claro que a mão do dominador aqui, da, da elite, ela é muito mais forte do que nos outros países. Né? Isso impede a autonomia do trabalhador, a conquista de um salário melhor, de melhores condições de trabalho. E aí a gente... Gostaria de destacar um ponto importante, que nós temos a situação da escravidão no Brasil e na Inglaterra é o oposto, né? O trabalho assalariado, aquela questão da revolução industrial que estava começando a andar, né? Então, nós temos a pressão da Inglaterra, né? Como foi falado, para que se libertasse os escravos, para que eles viessem a consumir. Só que é o seguinte, o escravo, quando ele estava submetido na condição de escravo, ele tinha alimentação e moradia, né? Embora que precária, né? assim, a, a, o cuidar do escravo era obrigação do senhor. Com a libertação desses escravos, ele deixa de ter essa obrigação. Né? Então, a gente pensa na questão da pós-abolição. O que será que aconteceu com os escravos? Né? A gente pensa que liberdade, por exemplo, é uma palavra maravilhosa. Nossa, liberdade? Como assim? Alguém pode ser contra a liberdade, né? Então, aí eu penso com os alunos, a gente sempre discute em sala de aula é muito bacana, que assim... Quando você coloca 30 escravos para fora da fazenda, fala, ó, foi, hoje foi é, assinada a lei Aura, vocês estão livres, né, vocês podem ir embora. Aí eles perguntam, é, mas onde que eu vou morar, o que que eu vou fazer, o que que eu vou comer? Aí o senhor responde para eles, ah, é problema de vocês, problema de cada um, entendeu? Aí que tá a origem dessa desigualdade social em relação a, ao negro no Brasil, né? Se ele não teve apoio, não, não foi oferecido nem pro, pelo governo nenhum tipo de indenização, de reparação por conta do tempo da escravidão. E ao contrário, no final do século XIX, né, aquela coisa de 1890, 1900 e pouquinho, começo de 1900, foi oferecido pelo governo brasileiro a passagem paga para os imigrantes que quisessem vir trabalhar, né? Os italianos, alemães e outras nacionalidades também. Então assim, os imigrantes eles vieram para cá. A gente sabe que uma boa parte das famílias conseguiu propriedades, conseguiu estabelecer uma vida bastante confortável, né? Tem aquela coisa do italiano ter orgulho do nome, aquela coisa toda, né? Até hoje isso é bastante evidente no Brasil. E para o escravo, o que, que sobrou para ele? Sobrou os empregos mais simples, né? aquela coisa de os empregos que ninguém queria fazer, os bicos, né? e sobrou as moradias mais precárias, porque as, a, os locais de moradia, os né? casarões, aquela coisa da casa grande, eram no, nas montanhas, eram nos picos mais elevados, né? nas cidades mais elevadas, e o escravo ficou é, com, a, com a situação mais precária. Então, ele ficou... Uma situação extremamente difícil que ela se prorroga até hoje, né? Se você olhar nas estatísticas, nas, analisar os dados, você vê que a população negra ela ainda tem a menor escolaridade, tem o menor rendimento, apesar disso ter melhorado nos últimos 15, 20 anos aí.
0: Inclusive, essa questão do imigrante, a gente vai falar melhor e mais pra frente, que... Ela realmente causou o que já era complicado, principalmente para o negro alforreado e depois para o negro liberto com a Lei Áurea, causou um problema a mais. Foi um incentivo que Dom Pedro II deu a vários imigrantes europeus, não apenas portugueses mesmo, mas italianos, alemães, por isso que lá no sul, principalmente, você vai ver muitas colônias de famílias italianas, alemãs, né? você vai ver cidades, vilarejos que foram formados por essas colônias. E isso acabou atrapalhando ainda mais a chance do agora liberto, entre aspas, negro, de conseguir se inserir, de alguma forma, no mercado de trabalho. E vamos voltar aqui ao início, a Inglaterra. A gente falou que a Inglaterra apoiava o fim da escravidão, a gente explicou que o principal motivo disso era principalmente o interesse comercial. E o que eu queria ver contigo, para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes, é, quais foram as principais atitudes tomadas pela Inglaterra para ela conseguir convencer, alcançar esse objetivo, né? convencer o Brasil?
1: Bom, é, primeiro, uma questão importante é que, na verdade, esse movimento da Inglaterra de querer acabar com a escravidão no Brasil, ele é bastante interessante. Por quê? A Inglaterra foi o país que, durante esse período, século XV, XVI, XVII, dominava é, os oceanos do mundo, né? Ela era a superpotência do mundo. É os Estados Unidos que é hoje. Então, ela... Todo o dinheiro, todo aquele acúmulo de capital, né? Que a gente chama de capital inicial para para que ela pudesse realizar a Revolução Industrial, e fazer aquelas mudanças gigantescas na sociedade, todo esse dinheiro veio da escravidão. A gente pode lembrar, por exemplo, do filme Piratas do Caribe. O que, que era o pirata? Era um cara que queria fazer mal, queria roubar as coisas porque ele era mal? Não, ele era um cara, era o corsário, né? Ele era autorizado pela corte inglesa a fazer os saques em navios para poder acumular riqueza. Então, assim, aí você tem um país que é a Inglaterra que comete crimes diversos, Durante muito tempo... E aí nós temos agora... O inverso, não, olha, a gente não quer mais tráfico de escravos, a gente não quer mais isso. Então, assim, aí a gente fica muito claro que não é uma questão humanitária, não é, não é uma questão de ser bonzinho. ah eles, eles re realmente descobriram que os escravos estão sofrendo, né, coitados, não, não tem nada a ver com isso. Eu acho que essa ideia de bem e de mal na história, ela é muito prejudicial, porque cega a gente pra gente enxergar algumas coisas, né? A gente tem que ver o contexto da situação, né? Não, não existe ah por exemplo, a União Soviética foi classificada com o Império do Mal, né? Ainda que esse, esse bem e mal é um pouco ruim pra gente analisar. Então, vamos lá. A Inglaterra ela apoiava o fim da escravidão exatamente porque ela estava dentro de um processo de revolução industrial e se você fabrica coisas, né? Você precisa de mão de obra, você precisa de matéria-prima e também o mais importante, você precisa de pessoas que comprem esses produtos, né? E aí você vai ter no século 19, tem um livro do autor Peter Gay, né? Um, nascido na Alemanha que ele já faleceu, que é bastante interessante chama O Século de Schnitzler, que ele fala fala o seguinte, é o desenvolvimento da cultura burguesa. Então a cultura no século 19, ela vai colocar valores, ela vai colocar o trabalho, ela vai colocar os modos de servir a mesa, né? Então, tudo isso tem a ver com a burguesia também. Então, a Inglaterra vai pressionar o país ela vai desenvolver algumas leis e ela vai querer que, esse, que o Brasil ele se torne livre da escravidão, para que as pessoas recebam, tenham um trabalho assalariado, para que ela, claro, que elas possam comprar os produtos da própria Inglaterra. Então não tem nada de moralismo, de ser bom, de querer o bem dos escravos. E aí, a Inglaterra vai tomar algumas atitudes. Em, em 1 de agosto de 1934, ela vai determinar a abolição da escravidão no Império Britânico, né? E também na, na, em 1845, nós vamos ter ali a lei Bill Arbender, que autorizava. O sequestro, né? O impedimento de navios que, que fossem localizados, eles seriam apreendidos. Então, é um processo que ele não vai se resolver de uma forma imediata. Ele vai ser um processo que vai ser bem cuidadoso e bem, bem extenso, né? E nós temos também no Brasil, como reflexo dessa pressão da Inglaterra, nós temos as leis abolicionistas, né? Que foram várias leis que, na verdade, elas não acabaram exatamente com... não diminuíram exatamente. Só deram uma... aquele velho termo que a gente conhece no Brasil, a lei para inglês ver, né? esse, esse termo ele vem desse momento aí.
0: É uma medida paliativa né, que eles fizeram, vamos dizer assim. Sim. É interessante né, a gente falar que a Inglaterra buscava mercado consumidor, tanto é que a produção inglesa estava a um tal ponto tão grande que depois do bloqueio continental, né, a Inglaterra precisou, do bloqueio continental de Napoleão, a Inglaterra precisou ampliar seu mercado consumidor para fora da Europa. E um dos pontos a, a ser vistos pela Inglaterra foi justamente o Brasil, que vinha de colonização portuguesa, é um parceiro antigo da Inglaterra, e ela viu que ali ela poderia focar na América, principalmente no Brasil. É lógico que depois a gente vai ver que Teve o um imperialismo na África e na Ásia também, que a Inglaterra foi, sem dúvida nenhuma, a principal nação por frente desse imperialismo aí. Mas aqui na América, talvez pelo fato de Portugal ter sido a metrópole colonizada do Brasil por tantos anos e Portugal ter uma parceria comercial secular com a Inglaterra, isso tenha aberto os olhos também da Inglaterra. Mas vamos para a segunda pergunta, professor? que a gente, você inclusive já comentou das leis abolicionistas, que são aquelas leis que afrouxaram a escravidão e como é que elas realmente funcionavam, né? Vamos falar de dessas leis e como elas funcionavam para a sociedade aqui brasileira em geral.
1: Bom, eu acho que o Brasil, o brasileiro, acho que ele tem a mentalidade, ele acha que uma lei, a aprovação de uma lei, vai resolver um problema. Né? Então a gente vai aprovar uma lei contra isso, por exemplo, uma lei contra um crime tal, esse crime vai deixar de existir. A gente vai aprovar uma lei anticorrupção, a corrupção vai deixar de existir. E a gente não sabe que, na verdade, não é assim que funciona. Então, nós temos as leis abolicionistas, elas foram exatamente o que foi falado, o reflexo da pressão da Inglaterra. Então, nós temos algumas leis aqui. 1850, Eusébio de Queiroz, a Lei Áurea de 1888, que foi o próprio encerramento, e dentro dessas também, nós temos a Ventre Livre de 71, a Lei do Ventre Livre, e a Lei do Sexagenismo, originários, de 1885. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a primeira, de 1850, aqui no Brasil, proibiu o tráfico de escravos, né? a chegada de escravos. Só que o que ocorreu, na verdade, é, se você olhar os números, os escravos, eles não pararam de chegar. Talvez tenha havido uma, uma diminuição, mas assim, muito pequena. E você lendo os livros, pesquisando, a gente descobre o quê? Que o preço do escravo agora ele aumentou. Por quê? O risco era maior, né? Como era proibido, se algum navio da Inglaterra pegasse, é que era totalmente legal a prática, era confiscado. Então, na verdade, a escravidão ela não terminou aí, ela só foi Atenuada e o preço aumentou porque agora o risco é maior. Claro que comprar, por exemplo, um produto ilegal é mais caro, né? Dependendo do produto, nós vamos ter também a lei do ventre livre, né, de 1871, que determinava que a partir desta data aprovação da promulgação da lei, a todas as crianças nascidas, a partir de 1871, elas teriam condição de livres, né? Não mais condição de escravos. Mas aí você pensa o seguinte, olha, a criança ela nasceu, né? No, de pai e mãe escravo, ela é pequena, ela precisa de cuidado, né? A gente sabe que o ser humano é o é o animal que mais precisa de cuidados, né? Para ele se virar sozinho. Ele não consegue se virar sozinho com duas semanas ou três semanas igual um passarinho. Então, o ser humano precisa de cuidados. Então, essa criança que nasceu, ela ficava livre na teoria. Porque, na prática, ela, ela tinha que conviver com seus pais, tinha que ser alimentada e cuidada. Então, ela estava submetida à mesma situação. É a mesma coisa assim... Você fala para uma pessoa, olha, você tá livre, mas você vai continuar dentro da cadeia, entendeu? Você vai só poder traçá-la ou, ou outro ambiente, né? Então, uma coisa que não foi... É, assim, na teoria, é bonito. Falar, olha, nós temos uma lei que agora todo mundo vai ser livre, que nascer a partir de 71 vai ser livre. Só que, na prática... O Brasil, se a gente pensar o Brasil na história, ele é isso. A teoria é bonita, maravilhosa, mas a prática é bem precária. Nós vamos ter também a última lei, que é a lei de 85, né? 1885, que é a lei dos sexagenários, que ela determinava o quê? Que os escravos, a partir de 60 anos, eles entravam na condição de livres. Então, o escravo que chegasse a completar os 60 anos, ele estava em condição de liberto, não precisaria mais prestar serviço, certo? Porém, como a gente sabe que a escravidão foi um período violento, a alimentação era precária, a moradia né, na, nas senzalas era precária também, a higiene, moravam muitas, várias pessoas num ambiente muito pequeno. né, Então, era raríssima a, a situação a condição de escravo chegava a completar os 60 anos, né, então é aquela coisa, você coloca ela na lei falando, olha, todo mundo vai ter direito agora, aquela velha plaquinha que a gente vê nos, nos, bar, nos barzinhos no mercadinho, tá escrito assim, olha fiados a, a, somente com 90 anos acompanhado dos pais, né, então você estabelece uma lei só que você come, coloca um critério extremamente difícil de ser atingido e aí nós vamos ter a lei Aura de 1888, né, que foi a própria abolição em 3 de maio, foi votada no domingo né? E aí nós vamos ter a extinção total da escravidão. Como já foi falado, os escravos não tinham condições. Eles não, não foi colocado para eles nenhuma possibilidade de ascensão social, de melhoria de vida, de conseguir um emprego, de não ser colocada a propriedade para eles. Então nós temos a Lei Aura que, que representa a liberdade. Sim, representa a liberdade, mas a situação da, da desigualdade ainda permanece muito forte até hoje.
0: Era aquela coisa, né? você vira para o escravo, Fala, você está livre. E o escravo que viveu a vida dele toda dedicada àquele regime preso, só trabalhava, só trabalhava, dormia, trabalhava, dormia, traba... não fazia mais nada, não sabia ler, não sabia escrever, não conhecia o lado de fora da vida, não tinha aspiração, porque ele teve uma vida regrada a, a, a trabalhar, dormir e pronto. Então... Como é que você vai pegar um ser humano desse e jogar e falar, agora meu filho, você está livre, pode fazer o que quiser. Ele nem sabe como começar ou por onde começar. Era a mesma coisa de você pegar uma criança de 3 anos e falar, agora você vai se virar sozinha, vai, vai crescer sozinha e não vai precisar de dar mais da minha ajuda. Se vira, você é independente. Uma, ela pode sobreviver no mundo, mas ela vai ter uma, uma sobrevivência totalmente contorcida, né? não vai ser aquela pessoa que vai seguir um caminho estruturado, vai ser uma coisa desestruturada. E foi isso que aconteceu com os escravos. Eles não pensaram socialmente no ser humano que vinha da África, que era tirado da sua vida natural, das suas tribos lá, até por outras tribos rivais que comercializavam esses escravos para os europeus. E chegava aqui sem perspectiva de vida, achando que ia, ser, ia viver e morrer como escravo. De repente ele vê, se vê livre, mas não sabe o que fazer e não tem nenhuma ajuda do governo. O governo acha que assinando um papel... E colocando lá, pregando lá que o escravo a partir de 13 de maio de 1888 está liberto. E agora? O que, é que vai ser desse escravo? Isso não foi pensado, né?
1: Exatamente. Aquela, eu acho que tem uma influência aí meio iluminista também, daquela coisa do liberalismo, né? O que foi transformado agora recentemente dos anos 80 para cá em neoliberalismo, né? Aquela coisa assim, é você por si mesmo. Então, se você não conseguiu sucesso na vida, é porque você não se esforçou o suficiente. A gente ouve muito isso ainda, ainda no círculo social que a gente frequenta, na escola, nos familiares, a gente. É uma coisa bastante forte ainda, né? Então você cria essa ideia de que, se ah, ele não, ele não tem dinheiro ele não tem uma vida confortável, porque ele não se esforçou o suficiente. Mas aí ninguém pensa. E as condições, né? Por exemplo, eu trabalhei numa escola onde as crianças elas eram é, mais baixas de estatura por conta da má alimentação. Como que uma criança de, desse porte, ela vai conseguir aprender e vai conseguir, por exemplo, passar num vestibular para entrar numa universidade pública, né? Então, essa coisa da competição, ela é interessante, mas ela tem que ser analisada com detalhes, né? A gente não pode colocar pessoas que, por exemplo, uma... Aqui nós temos uma cidade grande que se chama, chama São José dos Campos, né? Que é a maior cidade mais rica daqui, né? Que tem, inclusive, tem em Praer tal, tem uma vida confortável, né? A maioria da, da, do pessoal que mora lá. E aí você vai colocar uma pessoa de São José dos Campos como uma pessoa de Lagoinha, que é uma cidade pequena aqui, extremamente pequena, né? A gente sabe que o orçamento escolar das cidades maiores é muito mais milionário. Então tem uma série de condições, escolaridade, moradia, saneamento básico, própria alimentação também da criança. Então a gente... Quando o brasileiro fala em meritocracia, ele não enxerga essas coisas. Né? A gente tem. Claro que talvez o esforço é interessante, mas quando você tem condições mínimas de competir em igualdade com as outras pessoas. É só um ponto que você falou que eu acho interessante, o escravo ele foi jogado para fora, né, como já foi dito, sem nenhum tipo de, de, de apoio. né, E isso a gente vê o reflexo até hoje. Né? Eu costumo pensar e falar com os alunos, se o Brasil, se todo mundo no Brasil tiver ensino superior, quem é que vai recolher a bandeja né? do, do shopping? Quem é que vai fazer a faxina? Então a gente percebe que a questão da cor, da pele, ela é um impeditivo muito forte ainda para a melhoria da vida do negro no Brasil. Outro
0: ponto que nós falamos aqui foi sobre a Lei Eusébio de Queiroz, na década de 1850, que ela abolia a, o tráfico negreiro, que, como você mesmo disse, ela já acontecia, só que de forma clandestina. Continua acontecendo, só que de forma clandestina. E, talvez, uma das consequências que ainda pioraram a situação do escravo, que aos poucos foi se libertando, foi realmente a chegada do, de uma leva de imigrantes europeus para o Brasil, principalmente para trabalhar aqui na região da, do sul, das lavouras de café ali, paulistas, paranaenses e... Foram em direção ao sul até pelo clima mais temperado, que lembra um pouco mais o clima europeu. E foi um, um fator a mais para atrapalhar o que já era difícil na vida do negro livre. Porque o negro livre, ele sabe trabalhar em lavoura de café, ele sabe fazer aquele serviço braçal. Você, uma pessoa negra, se vê livre da escravidão, vai imaginar o quê? Bem, agora eu vou tentar trabalhar nessa mesma área só que ao invés de trabalhar como escravo trabalhar como assalariado aí me chega as famílias imigrantes de italianos alemães portugueses e elas começam a ocupar um lugar com a, com seu tipo de trabalho familiar elas começam a ocupar um lugar que antes era ocupado pelo escravo e aí o escravo se vê jogado as traças até no, no seu ambiente de trabalho. E aí ele começa a ser aquela pessoa marginalizada, aquela pessoa que vai acabar indo para centros periféricos das grandes cidades. E aí é sobre isso que eu queria conversar com, com você agora. Né? Como é a chegada dos imigrantes europeus para trabalharem também nessas lavouras de café desvalorizaram ainda mais os negros alforreados ou os negros livres após a Lei Áurea.
1: Então, esse, esse é um ponto interessante, porque, como você falou, o negro ele já tinha trabalhado nas lavouras, né ele, ele sabia o trabalho. né É interessante quando a gente faz um contraponto com hoje, com a atualidade, que assim, quando a gente vai procurar emprego, a gente faz uma entrevista e tal, todo mundo pede o quê para a gente? Ah, você tem experiência nessa área? Você já trabalhou nessa empresa? Já fazia o mesmo serviço? né E aí, pensando... Não seria mais interessante libertar o escravo e contratar ele com um trabalho assalariado, recebendo salário, porque ele já sabia fazer o serviço. Não. Aí o que fizeram o quê? Fizeram a importação, né? A, a, a importação por interesse do governo brasileiro, calado, desses imigrantes, para pagar salários. Então eles conseguiram construir vidas confortáveis, como já foi falado, e os escravos não. Tinha aquela ideia também. De que o escravo, ele... Aquelas frases, né, racistas, que fazem, infelizmente fazem parte da cultura brasileira. Aquela coisa de fazer as coisas nas, nas coxas, né, essas frases assim. Então, assim, o trabalho do imigrante, do, do italiano, do alemão, ele era considerado de maior qualidade, né. Então, o trabalho do escravo, ele era muito braçal, né. E, então, o trabalho, qualquer coisa produzida por uma família de imigrantes, qualquer item era muito mais valorizado do que o produzido pelo escravo, né? Por uma questão de racismo mesmo, né? Aquela coisa do, aquela coisa que vem lá do século das Grandes Navegações, século 15, 16, né? Aquele aquele eurocentrismo europeu superior, né? Ele traz cultura, ele traz civilização, né? Então essa ideia ela chegou muito, ela chega muito forte no Brasil e uma ideia interessante também tem um livro da da autora Emília Viatti da Costa que ela já é falecida que fala sobre liberalismo e escravidão né tem um capítulo lá do livro acho que é o terceiro ou quarto capítulo não me lembro exatamente que ela fala o seguinte depois da revolução francesa né aquela coisa de liberdade, liberdade igualdade entre os homens essa ideia é claro que chegou aqui né no Brasil só que ela não pegou muito bem porque liberdade para os patrões né empreender e comprar terrenos expandir as produções mas a liberdade total da sociedade não era possível então ela fala o seguinte, que nesse livro, nesse capítulo, que funcionou somente como eu falei na, na teoria, porque na prática não foi aplicado, né? Como é que você vai pregar? Se você é fazendeiro, dono de escravo, você vai pegar a liberdade de todas as pessoas? Você vai perder a sua propriedade? Inclusive o pai do liberalismo, que é o John Locke, né? Liberalismo ele dizia que ele tinha ações né, na, em uma empresa de, que trabalhava com o tráfico de escravos, né, porque o escravo era considerado uma propriedade, era uma coisa, ele não era uma pessoa, era uma coisa que podia ser comprada e vendida como qualquer outra. Né? Então, a gente tem várias questões interessantes desse período, e aí nós temos essa questão da Revolução Francesa, dos ideais de liberdade, só que isso não funcionou aqui, a liberdade é para andar de cima. né, E, e você, se você olhar de 1500 para cá, você percebe com andar de cima ele tá se forçando sempre é colocando ações, estruturas para se manter no topo, né, e nós que, que as pessoas pobres, né, que aí você, por exemplo, você vê, eu vejo muito, eu gosto muito dos termos que são apresentados na televisão que fala, por exemplo, dos informais. Ah, tem, o Brasil tem tantos milhões de pessoas informais, informais. Informal dá, dá a entender o seguinte, que é uma pessoa que, ah, ela, ela escolheu essa categoria de trabalho. Não, ela não escolheu, ela não é empreendedora. Ah, o cara tá vendendo bolo na rua porque ele é empreendedor, ele criou tinha diferente, para vender, está fazendo... Ele não está fazendo isso porque ele é empreendedor. Ele precisa comer, ele precisa alimentar a sua família. Então, a gente tem essa fábula do neoliberalismo, de esforço total, de ser empreendedor, não sei o que. Não, as pessoas estão na condição de informar porque elas precisam sobreviver. A gente tem agora, atualmente, 60 e poucas milhões de pessoas que precisaram do auxílio emergencial. Por quê? Elas não têm condições de se manter. Aí, eu pergunto, né? uma pergunta que fica aí para a gente responder ou para as pessoas pensarem, como que o país que é o Brasil, que, tem, que é um dos 10 mais ricos do mundo, tem 60 milhões, ou seja, 20, 25, 30% da população nessa condição de informal, que não tem condições de mal se alimentar. Né? Então, assim, a escravidão negra é horrível, é uma coisa deplorável, com certeza, mas as estruturas sociais, a escravidão ela é filha dessa estrutura social colonial. né? Então, assim, eu mando porque eu sou patrão e você obedece e fica quieto, porque você é negro, porque você é pobre. Então, isso é uma coisa a gente fala de escravidão a escravidão terminou muito tempo não acho que é uma coisa muito viva ainda né como foi falado a questão do tem por exemplo a questão do, do Brasil que tem a... o país tem a maior quantidade de faxineiras né de domésticas do mundo não tem nenhum outro país que tem isso. Por, por quê? Por conta da baixa escolaridade. E aí você nega uma alta escolaridade. Eu fiz uma breve pesquisa aí, há um, umas semanas atrás. De 2014 até 2020 agora, é, dos inscritos do Enem, eu peguei todos os números lá do Enem. De cada ano, ah, tantos inscritos, tem quantos bilhões de inscritos. E ah, o número de vagas do SISU, né, que é o programa, aí, o sistema que seleciona para a universidade pública. Né, USP, Unicamp, Federal e por aí vai. As universidades públicas, essa relação entre a quantidade de inscritos do Enem e a quantidade de vagas do SISU, ela não passa de 4% durante todos esses anos, é 3, pouquinho, não, não passa de 4%. Então, quer dizer, quem tem acesso à educação de qualidade, que é a escola privada, né, tem acesso às melhores escolas, ele vai entrar na USP, em medicina, ele vai ganhar um salário excelente quando ele se formar. E quem não tem, o que, que faz? O cara não consegue ou ele tem que entrar por uma faculdade particular. Então, assim, essa divisão entre pobres e ricos ela é muito, muito forte ainda hoje no Brasil, infelizmente.
0: Complicado, né? Nós vemos isso na nossa sociedade hoje, essa desvalorização do, do negro, do escravo, que, é, que ela vem já desde o início da colonização até os dias atuais. E, infelizmente, ainda vamos demorar muitos e muitos anos se a gente continuar com essa mentalidade e não tentar entender historicamente o porquê de haver essa separação, de haver esse critério para colocar o escravo sempre lá embaixo. O escravo não, agora não, desculpe, vou corrigir minha frase novamente. Colocar o, o negro sempre lá embaixo, a pessoa mais carente sempre lá embaixo e esquecer que, ele, de acordo com o que nós vimos da Revolução Francesa, tinha aquela coisa de liberdade entre os mesmos seres, independente da sua classe social, da sua cor, e o que não acontece por conta também da herança eurocêntrica que nós temos principalmente vindo de Portugal com a colonização. Apesar de não ser uma luta dos negros, e sendo menosprezados, inclusive, quando eles foram convocados para essa guerra, porque durante esse período em que haviam negros sendo alforreados, ou com as leis cada vez tentando, aos poucos, tirar o negro dessa escravidão, eles participaram da Guerra do Paraguai e foi o maior contingente do Brasil de tropas, foi composta por negros. E aí eu gostaria que o senhor falasse dessa participação deles durante a Guerra do Paraguai.
1: É, recentemente, é, acho que foi, não sei, não lembro se foi esse ano ou ano passado, nós temos. Ah, nós temos agora, o que é claro falar, nós temos a ascensão do conservadorismo do país. E com isso vem uma, 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 um episódio interessante que eu vi. Eu não sei se foi esse ano ou no ano passado, o Congresso Nacional aqui do Brasil ele homenageou a princesa Isabel. Né, por conta da libertação dos escravos então em 13 de maio a princesa Isabel foi foi homenageada aquela coisa toda, né? E nós temos aí tem algumas páginas também, às vezes você vê algumas pessoas que, que se dizem católicas né? elas falam assim, nossa mas teve teve até uma postagem de uma página que eu vi que se diz católica assim, nossa, mas a, a princesa Isabel, ela é a, a, a responsável pela libertação né? ela deve ser exaltada né? então 13 de maio lembra-se, o brasileiro lembra o quê? Da princesa Isabel, e aí se a gente lembrar da Princesa Isabel, a gente esquece totalmente o que foi o movimento abolicionista, que foi um movimento que não durou pouco tempo, né? Foi uma luta do, dos próprios escravos, de gente que era alforreada, de advogados, né? Pessoas que, importantes, né? Que se posicionaram contra a escravidão. Então, acho que essa é uma questão importante que a gente tem que ressaltar, porque, assim, a gente não deve voltar a nossa mentalidade para heróis que vão salvar o país. Não é o herói A, B ou C A, vamos voltar no herói tal que ele vai resolver todos os problemas. Isso não existe. Porque o Brasil é um país complexo, né? Só voltando, então, na questão da Guerra do Paraguai, nós temos então a Guerra do Paraguai no meio, né, do, do Segundo do Império, né, do, do Segundo do reinado. reinado. E nós temos também a participação dos escravos. Então, como o que era prometido para eles, né? Olha, se você dos negros, né, se você chegar a sobreviver, essa guerra, nós vamos dar a carta de euforia para você. Então, você vai ser liberto se você for na guerra e lutar certinho e fizer a sua parte lá. Então, é claro que muita gente que era escravizada, né? Que estava na situação de escravo, eles aceitaram isso, né? Então, nós, temos, então, nós podemos concluir o quê? Que nós temos a guerra do Paraguai e aquele cara que está que lá na, na trincheira, lá que está com aquela lama até o pescoço, que é o primeiro a ser colocado para tomar o tiro. Primeiro a primeira cabeça a tomar o tiro é o próprio negro, porque nós temos generais, né? Nós temos hoje aí um governo de generais, nós temos uma uma estrutura militar muito grande, né? Eu não sei se ela é realmente necessária para o Brasil. Mas porque a gente não tem guerra, a gente não tem... Nós, economicamente, nós já estamos submissos, né? Então, assim, é um conflito que desperdiçou muitas vidas, né? Cerca de 100 mil pessoas do, do Brasil morreram, né? Aproximadamente, é claro. E aí nós temos essa participação dos escravos, que é, foi, foi prometido a alforria. E também eles, eles seriam libertos, né? Sobre... Se, se lutassem certinho, então eles foram usados assim como, como aquela velha frase né, velho ditado, como bucha de canhão mesmo para ser utilizado nessa guerra. Então, assim, olha, se você morrer, paciência, a gente não pode fazer nada. Agora, se você voltar, nós vamos é, dar a alforria pra você, entendeu? Então, eu li uma vez um artigo e parece que cerca de 18 ou 20 mil pessoas que receberam, sim, a carta de alforria, conforme foi prometido, né? Mas aí você olha um conflito, né? Uma guerra não é uma coisa bonita, é só destruição, morte, é morte de todos os tipos diferentes, né? Que você possa imaginar, então é uma coisa horrorosa. Então, uma boa parte dos mortos foi compostos por colocado para conta dos negros mesmo infelizmente
0: não e a gente tem que entender que o negro ele ia para essa guerra primeiro como a comissão de frente ali numa tropa né Sim. ou seja se se acertasse, acertava primeiro no negro e segundo muito mal equipado com, uma, com roupas fardas gastas e às vezes que não serviam na, no escravo muitos descalço, com armamento precário, muitos não sabiam nem manejar a arma, às vezes pegava, usava o que tinha à mão, um porrete, um pau, o que fosse. Então realmente, é, você além de ter jogado o escravo lá, de qualquer jeito, né, falando que ah, lute aqui por nós, faça direitinho que você vai ter a sua liberdade, ainda equipa muito mal esse, esse escravo. Professor Mauro Sérgio, eu agradeço muito a sua participação aqui, a nossa conversa aqui rendeu bons frutos. Espero que quem possa estar escutando aí tenha maior, uma maior curiosidade em entender o sofrimento do escravo negro no Brasil e também em outras partes do mundo, e que ele possa compreender a dificuldade que eles passam até hoje, né? os seus descendentes passam até hoje aí na nossa sociedade. Eu gostaria de deixar esse espaço para ver se você gostaria de indicar algum livro, um site, um canal no YouTube, pode ser seu ou de terceiros. Pode ficar à vontade, professor.
1: Então, eu tenho um pequeno blog, né? O endereço é historia.blog.br Que lá eu faço algumas postagens, algumas coisas curtinhas, assim, né? Sabe, tipo, sobre história, sobre sociologia também, que eu sou professor dessa área também, escola pública. E também sobre um livro que eu acho muito bacana, né? Para a gente entender essa questão da escravidão, que chama Ser Escravo no Brasil, séculos XVI a XIX, né? Da autora Kátia Queiroz de Matoso. É um livro bastante importante para a gente compreender o que, que realmente se passava na vida do escravo. Né? Tem estatísticas, tem vários gráficos que ela colocou. Então é um assunto bem interessante e, apesar de ter acabado há muito tempo a escravidão, ela continua um assunto extremamente relevante até os dias de hoje. Eu agradeço também a oportunidade de a gente conversar, de esclarecer, de debater as coisas com o objetivo científico. né? Acho que a, a ciência é essencial hoje porque, aos poucos, acho que a, a opinião das pessoas pessoas estão valendo mais hoje, infelizmente. Né? Então, não, a gente quer, como a gente é professor de História, de Sociologia, de outras matérias também, a ciência é extremamente importante. Então, eu agradeço a oportunidade de ter conversado com você, eu gostei bastante e eu espero também que os ouvintes também gostem. Eu agradeço muito. Valeu.
0: Eu que agradeço a sua participação. Tendo outras oportunidades aí, se o senhor estiver à disposição, eu posso estar chamando. E fica aí um convite para futuras... Conversas aqui no, no podcast, professor. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigado, até mais.
0: E infelizmente chegamos ao final de mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio de número 11, onde falamos sobre a questão escravista durante o segundo reinado. Eu espero que você tenha gostado e nos veremos de novo na semana que vem, pessoal, com mais um episódio quentinho, maravilhoso, saindo do forno. Então, um grande beijo no coração de todos vocês e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!